0: А помните, был такой подкаст «Мама, я опять летал». Нет, с ним все в порядке, он продолжается, и эпизоды выходят, наверное, не так часто, как хотелось бы, но они все еще здесь. Тот ламповый подкаст, когда я записывался один, сольно, без никого, и просто делился какими-то новостями, находками, интересными наблюдениями и всей той авиации, которая из меня сочилась буквально на старте. Пару лет назад, наверное, я начал записывать все эти штуки, как раз когда примерно начал учиться. Сейчас многое поменялось, и я в конце еще ближе к концу расскажу, как оно еще поменяется. Неожиданно, наверное, для некоторых. Но «Операция 49», о которой я уже некоторое время рассказываю, по крайней мере, в Телеграме. Мы там шушукаемся. Если вам тоже интересно пошукаться, все ссылки в описании, конечно же, есть. Вы их можете там найти. 49-й эпизод. И после него будет 50-й, который вы точно не хотите пропустить. Погнали! Самым масштабным изменением за последнее время, конечно, стало то, что я летаю не один, и это здорово. Я летаю с пассажирами. С семьей я начал летать сразу, как только получил лицензию, но теперь у меня в кабине оказываются люди, с которыми я, по большому счету, не знаком. Друзья друзей, люди, которые находят меня в интернете и живут где-то здесь, неподалеку, а я не могу отказать. Такой уж я человек. Последний полет вообще был интересный, меня нашла в инстаграме девушка, у нее муж, вот не то чтобы прям спит и видит, как стать пилотом, но вот как-то ходит, вздыхает, смотрит в небо и сомневается, надо оно ему или нет, а у него как раз был день рождения, а тут я, она написала мне, типа, Ой, а как, а чё?" я говорю, честно говорю, давайте заранее, потому что самолеты студенты разбираются страшной силой, какая-то куча стала студентов, просто немыслимое количество, все хотят летать. Мы с ней договорились и 30 августа, почему августа, апреля, апреля мы слетали, это был такой сюрприз, муж до последнего не знал, что его везут не просто там куда-то там, а на аэродром летать на самолете, а я ему еще и дал поуправлять, ну мы с вами знаем, что значит поуправлять, самолет увел он, а контролировал я. Но, тем не менее, для человека неподготовленного, каким и я, например, сам был на момент моего первого полета, ощущение присутствия и контроля, оно прям очевидное. Должен кстати, отметить, что товарищ достаточно естественно себя вел за штурвалом, и мне, вопреки обыкновению, практически ничего не пришлось делать. Я этот самолет, по большому счету контролирую я постоянно, потому что я несу за все это дело ответственности, и очень хочу домой. Я его практически не поправлял. Я ему сказал, вот, держи. Я настроил самолет ему, естественно, полностью. И я ему сказал, держи какое-то направление, лети вот туда, в сторону, там, на горе обсерватория, вот, лети в обсерваторию. И мы слово за слово, они там какие-то вопросы задают, и он летит прямо и вперед. И я так проникся, говорю, ну, давайте тогда будем поворачиваться налево. Он такой, а как вот, типа, я понимаю, говорит, что надо его наклонить, но до каких пор? Я говорю, вот как вот почувствуешь, что тебе некомфортно, останови его и вот в этом крене останься. И он это сделал, развернул его на 180 градусов обратно, сам практически без моей помощи, немножко ему педальками помогал, скорее для того, чтобы, не знаю, пассажирам было более комфортно сзади. Там крен был не такой большой, можно было и без педали его оставить. В общем, все в восторге, все сверху смотрят, все радуются. Еще несколько у меня было вылетов буквально по пальцам, конечно, пересчитать, но для меня это очень важно, потому что, когда я лечу в самолете, и у меня в самолете кто-то есть, это не только пилотирование, но и в любом случае entertainment. Я не только пилот, я и экскурсовод, и аттендант, и за настроением следи, и за физическим состоянием следи. Это... Это совершенно другой опыт, и я рад, что он у меня есть. Я тем временем не сижу на месте и работаю над инструментальным рейтингом, наверное, не так быстро, как хотелось бы. И начал я не прямо, чтобы так сказать, с января, но там свои есть причины, подвижки и так далее. Заканчивая, например, тем, что инструкторов с которыми, которые были бы доступны и с которыми я бы при этом хотел летать. Их не так много. Мы посоветовали инструктора, он прям хорош, он опытный, такой в годах дяденька, но это же и сказывается. Он, то он заболеет, то у него расписание занято, а он не пользуется нашим цифровым вот этим вот онлайн-расписанием, а ему нужно звонить, и у него есть бумажный календарь, куда он меня ручкой записывает. Вот с таким приходится сталкиваться Режимом работы Я пытался по старинке, как я раньше делал Впрыгивать В последний момент назначать полеты Ничего из этого не получилось, к сожалению Потом пришлось поступить Как обычно и советуют Назначить полеты вперед И теперь я преимущественно По понедельникам летаю с ним В самолете сам процесс, э, я пока не буду ничего говорить про теоретическую подготовку, потому что я, как обычно, делаю это сам, и насколько это успешно, будет видно уже ближе к концу, когда я начну себя усиленно тестировать э, вопросами, а также мы побольше начнем процедур всяких делать. Что же касается практики, э, все здорово. Мне прям, во-первых, мне нравится. Я в восторге. Это смена деятельности, это совершенно другой режим работы, это другие полеты. Меня закрывают, кто не знает, меня закрывают полностью обзор. Такие очки специальные. В моем случае это не очки, а такие специальный чехол на очки снаружи, шторка такая, которая закрывает обзор снаружи кабины и остается только приборы внутри. И по ним я уже должен лететь куда-то там. Пока мы просто отрабатываем маневры, но у меня получается. А кроме того... Часы, которые необходимо налетать на инструментальный рейтинг, можно налетовать не только с инструктором, но и с safety pilot. Это любой человек, кто там. У него достаточно, чтобы у него был удостоверение частного пилота. И мы налетываем с Сергеем, с моим инструктором, который не инструментальный инструктор, но работает, кстати, над этим. И он мне помогает. И мы, в частности, например, слетали с ним в Лос-Анджелес, а это в ту сторону мы летели два с половиной часа. Достаточно долго, но нам ветер помогал. А обратно мы летели 4 часа с небольшим, прям на излете э, запаса топлива у Ну, в рамках, конечно, всех резервов. 4,5 часа, из них 4 часа вслепую. Я выдержал. Понятно, что я там к концу уже начал вставать, у меня там что-то сыпалось куда-то, что-то не совсем правильно происходило, но в целом прямо хорошо. Так что я работаю, наверное, не буду сильно заострять внимание на деталях, пока все рассказывается потихонечку, маленькими порциями в Телеграме. Подписывайтесь. Что же касается самого подкаста, тут тоже все не стоит на месте, он постепенно, медленно, но верно развивается, и впереди у нас... Пул. Целый пул, я это называю. Это серия эпизодов, серия связанных друг с другом сессий записи, которая будет посвящена э, авиасимуляторам. Самой разной степени тяжести, как я люблю говорить, начиная от домашних, когда с -с человек сидит за компьютером, условно говоря, у него там чуть ли не клавиатура или геймпад какой-нибудь, а может и штурвал. Почему нет? До полноразмерных, в этих самых комплексных, подвижных тренажеров, на которых уже тренируются настоящие живые пилоты авиалиний. Почему они это делают, и почему они не летают на больших самолетах, мы тоже обязательно обсудим, потому что мне самому это страшной силы интересно. Я раскрываю уже вот эти вот карты, если можно так сказать, уже потому что большинство договоренностей на этот пул достигнуто. Этот пул будет гостевой и мы эту тему раскроем я постараюсь по крайней мере, раскрыть со своими собеседниками с разных сторон там у нас ожидается и представители э, тренажера цесны в москве причем они там нам обещали каких-то плюшек а мы с ними еще договоримся. Так что не теряйтесь, есть также большие Боинг и Арбас, тренажеры тоже в Москве. С ними поговорим. Мы договор... Я договорился с пилотом-инструктором, даже настоящим большим, который тоже согласился с на... со мной поболтать на эту и на смежные темы, поэтому я, скорее всего, в Телеграме. Я часто его сегодня буду упоминать. Обязательно заброшу пост, где можно будет задавать вопросы и ему, и вот этим товарищам, которые отвечают за разного рода симуляторы, куда можно реально пойти и полетать, кавычки никак не обозначить звуком, к сожалению, полетать на земле, не поднимаясь никуда. Кстати, совету аэрофобам, которые не, не понимают, хотят они в самолет или нет, попробуйте симуляторы. Они немножко подскажут. Они полностью не передают ощущения, но тем не менее. Если вы все-таки сомневаетесь и не хотите рисковать, дождитесь пула. Он будет длинный, обещаю. Запись первая ожидается когда? На момент записи и выхода, кстати, этого эпизода, который без монтажа будет выходить мгновенно, практически как только я закончу писать, первая запись пула про симуляторы ожидается послезавтра. В четверг. Или, по-вашему, тоже завтра? Я запутался. Кроме прочего, сейчас ведутся, нет, мы уже договорились с диспетчером виртуальной сети Ватсим, и ведутся приговоры с пилотами, которые в этом Ватсиме летают на симуляторах. Я думаю, это будет круто. Я это еще не все сюрпризы.
1: Амон Раф спрашивает, было бы интересно послушать, как для человека, не очень посвященного в авиацию, но заинтересованного... Значительно ли отличается гражданская авиация от пассажирской? Какие элементы в управлении в кабинах самолетов схожие отличаются? Каковы действия летчиков на взлете и при посадке? И почему при пассажирских перелетах необходимо два летчика для разделения, а в гражданской может быть один?
0: И это тот вопрос, к которому мы будем возвращаться время от времени по мере того, как я по этому пути иду. С той точки зрения, которую я сейчас могу озвучить, в Цесне один пилот, потому что в Цесне одного пилота достаточно. Она сертифицирована даже как самолет, который может управляться одним человеком. Самое главное. Нет, наверное, начну с другой стороны. Я не был в Боинге, там или в условном эмбурайере в живом, я был в симуляторе. И что я точно понял: между условной Цесной и условным Боингом очень много общего. Они работают одинаково. Если я понимаю по большому счету, как летать на Цесне, я умею лететь Боинг. Не летать на Боинге, а лететь. И тут мы как раз таки упираемся в разницу. Разница заключается в том, что Боинг как система гораздо сложнее. У меня не так много органов управления систем, которые могли бы выйти из строя, не так много сложных операций, которые мне нужно производить, в том числе и если что-то идет не так, например. Все мои чек-листы и инструкции по большому счету умещаются на двух э, листках формата А4 с двух сторон в виде чек-листов э, штатных и аварийных, например. Причем там можно было еще больше уместить, здесь сделать буквки поменьше. Но тем не менее. Не так много, чего нужно делать. В штатном полете вообще немного. Там тумблеров, в принципе, которые можно было бы переключать, их, наверное, штук 10 всего. Не считая, не знаю, кабины и обогрева. В Боинге, там какой? Я бы не называл Боинге. Просто такое собирательное слово. Там уже все по-другому чем больше самолет, чем сложнее самолет там какой-нибудь условный или RJ 60 в котором я просто тоже посидел, потрогал где-то вот между ними будет находиться у него уже гораздо больше всего хотя э, он, 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 он еще не такой сложный, как Боинг но там уже очень много всяких крутилок, очень много систем очень много чего нужно мониторить процедуры не такие простые и поэтому в условном Боинге или в другом каком-то авиалайнере э, пилота уже два и, как правило, между ними происходит четкое разделение. Я сейчас могу врать и быть неточным, потому что я этим пока еще не занимался, естественно, мне это не нужно. Между ними есть разделение. Pilot flying, pilot monitoring. Один пилот летит в самолет, а второй пилот наблюдает. Причем наблюдает он? За тем, что там происходит снаружи. Он, как правило, ведет на себя радиообмен и смотрит, что происходит с ситуацией вокруг самолета. Он наблюдает за системами самолета, э, за отклонениями, за какими-то нештатными штуками, за отклонениями от процедур, например. Понятно же, что если мы набираем скорость, то вот так, о, набираем высоту, то у нас примерно вот такая должна быть скорость, вот такая конфигурация и так далее. И наблюдает за пилотом, который летит в самолет. Потому что человек... Потому что кросс-проверки, потому что все делают ошибки. Цена ошибки на Цесни, как бы это цинично ни звучало, это одна-две жизни и небольшой самолетик. На условном 737 все гораздо дороже получается. Ну и в любом случае я не представляю, один человек это какой должен быть стресс, это за, за каким количеством информации нужно в голове и снаружи следить, чтобы такой машину управлять. Поэтому да, между ними, конечно, есть разделение и они четко его следуют. Причем разделение капитан-второй пилот и разделение пилот-фlying, пилот-мониторинг, это не одно и то же. В первом случае это что-то такое более организационно-штатное. А второе это два равноправных пилота, которые находятся в кабине и ведут вот этот полет, контролируя друг друга, делая замечания друг другу, подсказывая друг друга, друг другу благодаря друг друга за какие-то определенные действия и так далее. Мы это еще обязательно с вами обсудим с настоящим пилотом авиалайнера потому что, скорее всего, у него есть пилот... Пилот. У него есть опыт из той стороны, и с обратной.
1: Лилия спрашивает, какие представления об авиации у тебя были? И что оказалось на самом деле совершенно по-другому?
0: Наверное, самым банальным будет то, что я, во-первых, думал, что это невозможно. Взять, все бросить, все бросить невозможно получилось, действительно. Я пока еще работаю свою работу невозможно, все бросить и пойти в авиацию, а во-вторых, что это очень сложно, ну, уже находясь внутри, что быть стать пилотом и быть им — это вот что-то из разряда полетов в космос. Как оказалось на практике, по крайней мере, в тех условиях, в которых я сейчас нахожусь, и где я живу, и где я учусь, это «возможно». Можно встать, начать учиться, начать тратить на это время, э -э -э, деньги, энергию. Но это все воздается, и этом, этим можно заниматься. Это реально. Встать и уйти в авиацию реально. Просто что требует усилий определенных. А с другой стороны это... Нет, нельзя сказать, что просто. Ни в коем случае. Но это не невозможно. Быть пилотом посильно. Это сложно. Я там периодически страдаю. Время от времени случаются вот эти вот классические кризисы обучения, когда кажется, что вот ничего не происходит, ничего не движется, я никогда никуда, никуда не дойду, но вот нет-нет, а первую лицензию получил. Нет-нет, а вот сейчас уже в, в процесс обучения на инструментальный рейтинг я как-то вот влился в итоге. Да бог даст, и дальше все так же пойдет. Вот как ни странно, вот это были, наверное, два самых момента, которые меня удивили. Что касается процедур каких-то или, не знаю, механики какой-то внутренней, с одной стороны, я до тех пор, пока не начал этим заниматься вплотную, я особо не был искушен. Я никогда не вникал, я не из тех, кто пришел в авиацию, например, из тех же самых симуляторов. Никогда особо не было такого. Я в условный хоккей, гонки и стрелялки играл больше, чем в любые авиасимуляторы. Я на них не так много времени... Я в Ил 2 штурмовик играл, честно помню, но я играл всегда в аркадном режиме, потому что мне казалось, что это очень сложно управлять самолетом, там столько движущихся частей. Там тоже, кстати, переменный шаг винта и так далее. Вот это все. Нет, нет, нет. В целом, поэтому у меня не было ожиданий, по большому счету. А с другой стороны, мне очень сильно помогло образование, и физический факультет наконец-то мне пригодился. Мне не приходится. Мне не пришлось объяснять некоторых вещей. Я их просто понимаю. Начиная от аэродинамики и заканчивая прецессии гироскопов. Я просто понимаю, у меня просто в голове картинка. Формул нет, они не нужны. Кстати, еще одним удивлением для меня было, что пилоту не очень-то нужна сильно математика. Высшая особенно. Преимущественно арифметика. Много ее, она постоянно нужна, она должна быть под рукой. Нужно много чего считать. Но, во-первых, она не такая сложная. А во-вторых, пилоты, так как их было много уже до меня, они придумывали всяких трюков смешных. Там, что там куда подставить, насколько разделить свою, там, условно говоря, вертикальную скорость, чтобы понять, как, до, как рано, за сколько миль до аэродрома тебе нужно снижаться. Ну вот эти всякие мелочи, они все на, на кончиках пальцев. Наверное, очередным открытием, ожидания у меня по, по этому поводу не было, очередным открытием для меня было то, насколько при всей строгости авиации Насколько она человеческая, в том плане, что сколько там всяких трюков, сколько там мнемонических правил, сколько там чуть ли не поговорочек всяких, э аббревиатур, которые которые одна аббревиатура там, из 15 букв тебе рассказывает, как какое у тебя оборудование обязательно должно быть на самолете. Вот это для меня было, конечно, неожиданно. А и, наконец, если совсем отвлекаться от авиации как таковой, мне почему-то всегда казалось что пилоты это какие-то очень уудренные чуть сказать грустные ну, серьезные такие дяденьки и тетеньки взрослые обязательно очень сильно особенно если он инструктор называется Мы, кстати тоже обязательно обсудим с товарищами просвещенными в этом плане. В России, например, инструктор – это действительно обычно очень опытный пилот. ну Как правило, есть исключения, конечно. Здесь же в Штатах, наоборот, инструктора – это те, кто налетывает свои часы. В этом есть свои плюсы, свои минусы, мы тоже обсудим. Мне почему-то казалось, что эта вот аудитория достаточно такая серьезная, холодная, возможно, где-то даже недружелюбная. На самом деле, на поверку, оказалось, что это преимущественно хотел сказать, преимущественно молодая, но, наверное, тут-то я и совру. Она, наоборот, очень разная. Это комьюнити очень разные, это очень разные люди. И, как правило, есть везде свои исключения. Конечно, нельзя ни в коем случае одним списком всех, но из тех людей, с которыми я не просто там встречался и здоровался, а общался на самом деле, как правило, дружелюбная, открытая, готовые. Эти люди готовы не только делиться, например, информацией, но и с удовольствием ее получать. Если я как студент, который читал какую-нибудь другую книгу, или просто по-другому ее прочитал, или общался с какими-нибудь другими людьми, принесу им какой-нибудь интересный факт, и, а такое было, кстати, я сейчас не вспомню примеров, естественно, потому что таких моментов маленьких их было много, они с радостью выслушают, порадуются, запишут куда-нибудь, и еще кому-нибудь расскажут. Ну, и я со своей стороны уже, так как я кручусь во всей этой истории, я тоже во все это потихонечку втягиваюсь, где-то подслушиваю, где-то пересказываю, где-то с кем-то делюсь. Это, удив... это было удивительно. Не то, что прям вау, как так, но это был сюрприз. Это был сюрприз. Сама авиация меня особо не удивляла. За исключением мелочей, которые я находил, я думал, что они там как-нибудь по-другому работают, физика, она оказывается вот так, ее проще гораздо понимать и так далее. Потому что я к ней относился, когда я пошел учиться, ко всей этой истории, я относился как, как будто бы я вот чистый лист вообще ничего не знаю. Ну, примерно так и было на самом деле, но тем не менее, все равно где-то слышал, где-то что там понимаешь, где-то какие-то ошибочные представления, я их по большей части повыбрасывал из головы, чтобы они мне не мешали. И не портили никому, и мне в том числе, педагогически какой-то вот такой образовательный эффект. Но вот, вот эти вот моменты основные, да, они меня, конечно, удивили, потому что авиация для меня всегда казалась чем-то вот, наверное, недосягаемое правильное слово. Чем-то далеким, непонятным и тем, чем я никогда не буду заниматься. Ни на каком уровне, ни на профессиональном, ни на любительском. А оно, вот оно как сложилось. Наверное, главное, что меня удивило в авиации, что она появилась в моей жизни. Ее, ее не должно было быть.
1: Сергей спрашивает, не страшно брать на борт пассажиров? Что самое сложное, когда в кабине незнакомые люди, которые никогда не летали на Cessna?
0: Нет, не страшно. Потому что меня к этому готовили. Не летать с пассажирами. К этому подготовить сложновато, наверное, потому что только с опытом приходит, а летать, лететь это, это самолет. Поэтому я нахожусь как раз-таки очень комфортной для себя среде. И это тот редкий случай, редкий приятный случай, наверное, когда я единственный, кто точно понимает, что происходит вокруг. А они-то как раз-таки с открытыми глазами, ртами слушают все, что я говорю, внимают, верят. И доверяют. Это разные вещи, но из одной лунки. Поэтому нет, не страшно ни в коем случае. Более того, я не беру никого на борт, если я не уверен, что все хорошо. Я уже много раз говорил о том, что пилоты перед тем, как лететь куда-нибудь, ищут все возможные причины не лететь, от от погоды и заканчивая собственным самочувствием. Поэтому, если я уже решил, если мы уже договорились, я встал утром и понял, что да, все классно, будет весело, мне уже, естественно, не страшно. Более того, в большинстве случаев это весело. Я, в принципе, люблю рассказывать людям всякие вещи. Поэтому мы с вами здесь и сидим. Точнее, я тоже не сижу. Я записал, публиковал, лег спать. Поэтому мы с вами здесь и общаемся, пусть даже на данный момент в одностороннем порядке. А тут благодатная почва получается пассажиры, по крайней мере те, с которыми я сейчас летаю, они очень активно слушают, задают вопросы, и им страшно интересно. Из каждого такого вылета можно было бы записывать целый эпизод в этот самый подкаст. И он, наверное, был бы даже интересный. Особенность там порезать, повыкидывать мусор. Замечательно. Возможно, это идея. По крайней мере, я ее запишу. Что самое сложное, когда пассажиры на борту? Наверное, Раньше я бы сказал, что как раз-таки вот какой-то какой психологический блок, и в первый вылет это было, какой-то синдром самозванца пресловутый, который мешает, типа вот люди садятся в самолет, а я-то кто? Я вот бывший студент вчерашний. Но в первый же мой вылет с, на борту с людьми, они происходили еще, когда я был студентом, с инструктором на борту потому что студенты не могут возить пассажиров. Это главное, наверное, их ограничение на полеты. Либо с инструктором, либо один. Но мы возили пассажиров вдвоем, это вполне легально, и уже тогда я почувствовал тот другой режим в голове, который у меня включается, когда я везу кого-то, когда со мной есть кто-то еще. Это, опять же, я повторюсь, это забота, это необходимость приносить какой-то элемент развлечения, что ли в процесс. И это сильно отвлекает не от управления, хотя отправление управления самолетов немножко отвлекает тоже, и на это необходимо выделять ресурсы. Но это веселее, чем лететь одному, например. Это немножко от, разбавляет как раз-таки однообразие очень сильно и отвлекает от рутин. И это здорово. Поэтому ответ здесь будет неожиданным. Одно из самых сложных, наверное, один из самых сложных моментов, с которым я сталкиваюсь, когда я летаю с пассажирами, это объяснить этим самым пассажирам, что мне ни в коем случае нельзя платить. Я уже рассказывал, частный пилот не может получать никакой выгоды, ни явной, ни скрытой, не буду сейчас углубляться в подробности, можем как-нибудь обсудить, от своих полетов. В частности, например, максимум, что я могу сделать, это разделить с пассажирами а в равных долях, я должен заплатить не меньше, чем остальные, разделить с ними затраты на этот конкретный полет. Например, там аренда самолета, в моем случае, это самолет же не мой, аренду самолета я могу поделить топливо, если оно считается отдельно по какой-то причине волшебной, отдельно, например... Если мы садимся где-нибудь там в Окленде, посадка, например, стоит долларов, дай бог памяти, 70 что ли, просто сесть и улететь. Уже стоит 70, по-моему, или 60 долларов. Вот это я тоже могу поделить. Сервис, например, если мы где-то прилетели и в ФБО самолет сдали, нам там его обслужили, заправили, нам, нас шоколадкой угостили, вот это все. И не больше. Люди периодически, хотя я заранее всем это все дело объясняю, честно, и говорю, нет, пожалуйста, я все понимаю, и я предвосхищаю ваше желание вознаградить меня каким-то образом. Ни в коем разе, ребята, пожалуйста, нет. Лучшая награда это вот ваши радостные лица, ваше спасибо и упоминание в Инстаграме. Чтобы кто-нибудь еще меня нашел, пришел и сказал: Эй! А возьми нас тоже полетать. Я их с удовольствием возьму. И они, как и все до вас, будут со страшной силой удивлены, насколько это выгодно летать со мной. Потому что мне платить не нужно вообще. А за самолет им приходится платить, скажу по секрету, даже меньше половины. Потому что я страхуюсь, во-первых. Во-вторых, ну как бы... Я и так получаю бенефиты с этих вылетов. Мне весело, мне радостно, мне опыт. Мне опыт полетов... Нестандартных все равно, потому что как бы я их не планировал, когда летаешь с пассажирами, приходится импровизировать в том числе. Опыт каких-то ситуаций, вот там товарищ летал на самолете, летал-летал, потом я у него забрал самолет, мы собрались садиться, я вроде как захожу на посадку, но нас потряхивает, и вот ему нехорошо стало. Кто ему будет помогать? А тот же дяденька, который сажает самолет, ну, ну не совсем прям на посадке, если бы мы прям садились, я бы, конечно, либо его проигнорировал, либо самолет бы вверху увел, увел обратно, чему бы он был бы, наверное, не рад. Кстати. Нет, это там, там где-то на заходе. Ближе к посадке людям обычно становится полегче. Видимо, вот этот вот легкий, легкий адреналин, от приближающейся к земле цесны, делает свое дело. Да. Поэтому самое сложное, как ни странно, по, по крайней мере, это, наверное, самая большая проблема, с которой я на данный момент сталкивался, это попытки людей, которые со мной летают бесплатно, меня каким-то образом вознаградить. Был даже один случай, мне пришлось вернуть деньги обратно, потому что мне их перечислили. Это на самом деле понятно, что никто не будет с этим разбираться. Понятно, что вряд ли конкретно до меня дойдет FAA со своими бешеными юристами и начнут разбираться, где и сколько именно долларов и центов я получил, летая вот с этими конкретными пассажирами, которых я там где-то указал в своем логбуке. Но если вдруг если вдруг они могут и захотят, я бы хотел, чтобы, по крайней мере, вот по такой глупости меня моей лицензии не лишали ни временно, ни тем более навсегда. Не хочется. Поэтому лучше я буду страховаться. И если и пилить с кем-то расходы на полеты, то даже в меньшей степени. Я всегда плачу больше. По, по двум причинам. Во-первых, страхуюсь. А во-вторых, я кайфую от этих полетов. Зачем кривить душой и компенсировать себе как-то их еще. Я беру людей. Когда я беру людей на борт, я делаю это добровольно, с удовольствием. И не в целях приобретения выгоды. Вот это оказалось, как ни странно, люди такие добрые, никаких претензий, кстати, к ним не имею по тому поводу, все из благих намерений. Люди такие добрые, что объяснить им это, донести им эту мысль бывает сложновато. Пока до сих пор я не сталкивался с такими ситуациями и с такими пассажирами, с которыми было бы сложно. Наверное, вернемся к этому разговору. Когда я долетаю до норм... Как же они называются? Flying Angels? Blue Angels — это пилотажная группа местных военных, это не, это не я, это не они. В общем, есть организация, которая занимается... Волонтерская организация поэтому частные пилоты там могут тоже участвовать, кто занимается перевозкой людей, как правило, по медицинским показаниям, там, допустим, каким-то местам, там, не знаю, из одного госпиталя в другой, перевести его, например, на самолете. Почему-то. Почему-то на самолете. Или еще там какие-то случаи, когда вот человек с какими-то вот травмами, заболеваниями, медицинскими показаниями, вот его нужно перевезти. Тогда, наверное, будет больше таких историй, потому что люди будут совсем уже разные, не всегда готовые к полетам, не всегда в, в том состоянии, в котором человек хотел бы лететь, например, на самолете куда-то. так далее. Наверное, тогда будет, если я с этим свяжусь в итоге, тогда будет, наверное, таких историй побольше. Также есть похожая организация, я, честно говоря, опять же, не помню, как их зовут, они занимаются примерно тем же самым, но для животных, по-моему. То, то ли только для собак, то ли, в принципе, для животных. Они привозят животных куда-то. Вот. Наверное, тогда будет истории гораздо больше. Пока самое сложное, наверное, это э, вот эта вот странная материальная часть. Последний полет, вот этот, который у меня был, э, мне... Я себя чувствовал наполовину вот экскурсоводом, действительно, потому что я там показывал, где какое озеро, где какая гора, где какая дорога, а с другой стороны э, инструктором, потому что человек у меня реально управлял самолетом. Пассажиры остались просто в восторге. Ноль вопросов. Хотя для, я для тебя пару моментов отметил. Вот таким получился 49-й эпизод подкаста «Мама, я опять летал». Ну, не считая там бонусов, тизеров и дайджестов. Кстати, на, может их надо вернуть? Не знаю, подумаю. Я в последнее время стал осторожен с обещаниями. Тот же самый пул про симуляторы, который грядет, я, это уже не обещание, они уже все договоренности есть, и он будет записан и выпущен. Вопрос времени, как всегда, для вас, наверное, тоже не сюрприз. А, впереди юбилейный 50-й эпизод, который. который очень не хочется спойлерить, и который уже записан. Лежит в монтаже, и он ждал в монтаже как раз-таки выхода 49-го. Вы меня знаете. Я пока не дойду до ручки и до острой необходимости, прокрастинирую как могу. Знаю, умею, практикую. Напоследок похвастаюсь, наверное, собой. Нет, скорее школой, наверное, все-таки. Не собой. Прихожу я недавно. На прошлой неделе. Да, или на позапрошлой. Вот, буквально. На днях, можно сказать. В соседнюю школу. Как школа она меня слабо интересует, потому что я уже у себя учусь. И, наверное, у себя их дойду до, до какой-то вот в стадии, не знаю, до инструктора, наверное. Она меня интересовала больше как клуб. Как место, где я могу арендовать самолет и куда-нибудь полететь. Просто у нас сейчас какой-то бум. В нашей школе взять 172-ю CES, но сегодня на завтра уже точно невозможно. А какую-нибудь классную любимую, у меня же все равно уже появляются любимые самолеты. Хотя они все нормально летают тоже сложно. Даже на неделю вперед. Поэтому я с осторожностью планирую свои занятия. Сейчас в том числе и поэтому. А летать хочется иногда внезапно. И летать хочется на разных самолетах. Я прихожу в эту соседнюю школу как раз таки с целью, чтобы вступить к ним, заплатить там годовой сбор небольшой, там как небольшой. С одной стороны долларов 300, с другой стороны это как пара полетов на самолете. Наверное, все-таки подъемно. Учитывая, что это за год. И... Чтобы брать у них самолеты, летать на них, арендовать, периодически с ними вот таким образом контактировать. Даже не постоянно. Брать я их буду все равно, поэтому вот этот сбор оправдает себя в любом случае. И обычно, я вам уже рассказывал об этом раньше, в каких-то других эпизодах, ну да уж тем более в телеграмах. ссылка, знаете, уже где, прожужжал уже все уже. Если пилот приходит в новый клуб, обычно, как правило, несмотря на то, что у него там в логбуке написано, что он там 100-500 часов налетал на этом типе, и весь такой молодец, и всякие рейтинги у него, все здорово, по большому счету, между нами говоря, это не всегда гарантия того, что пилот летает хорошо. Потому что сдать экзамен э, в свое время или там раз в два года flight review, что тоже на самом деле требует некоторых усилий. И для этого он, собственно, и есть раз в два года. Это одно а летать на самолете правильно, безопасно и корректно, по отношению к самолету в том числе, это немножко другое. И как ни странно, люди, которые заинтересованы в том, чтобы снять самолет, не всегда утруждают себя. Или не всегда способны. Разные есть случаи. Или не всегда хотят, кстати. Свои вот навыки продемонстрировать. Один раз хотя бы. Никто не будет видеть, как ты будешь летать этот самолет. Честно, никто. Но вот... Часть просто не способны пройти вот этот контроль. Кто-то психологически, кто-то реально по навыкам, кто-то еще по каким-то причинам. Часть людей просто не знаю. Не выполняют каких-то банальных требований. И допускать их на свой самолет, который тебе нужен, на котором ты зарабатываешь, на котором летают студенты, который работает каждый день. Не очень-то хочется, потому что в худшем случае он сломается совсем, а в нехудшем какие-нибудь скрытые у него там, не знаю, свечи полетят быстрее, чем хотелось бы, например. Поэтому всегда стараются проверять пилотов на то, как они летают в самолеты, насколько они готовы, насколько у них, особенно, хочу сказать, особенно у молодых, в том числе особенно у немолодых и давно не летавших, например, насколько скиллы рабочие, подход правильный и безопасный. Так вот, меня... На 172-х даже не стали проверять. Когда они узнали, что я пришел с 270 часами из-за Aerodynamic Aviation, меня допустили на 172-е цесны без чекаута. Открытым текстом сказав, что коль скоро я получил частного пилота в этой школе, ко мне вопросов нет. Более того, я в свое время в аэродинамике получил... High Performance Endorsement, мне То, также сказали, что не, не нужно будет сдавать 182-ю Единственное, мне посоветовали на ней слетать с инструктором, чтобы посмотреть, как она отличается от тех, той, на которой я летал. Только для этого. Единственное, что я буду там, какой чекаут я там буду проходить, потому что он мне нужен, это на пайперы. Потому что я на них не летал никогда. Я слетаю пару раз с их инструктором, один раз он мне покажет, как этот самолет летает, потом я сяду, уже с пониманием дела почитаю про него подробненько уже, понимая, как этот самолет устроен, где какая ручка, и что значит вот так вот здесь нажать, тут дернуть. Потом, скорее всего, слетаю еще разок, и меня зачекают на вайперы. Посмотрим, как это будет, обязательно буду держать в курсе. Но вот это меня немножко подкупило. Это мне подсказало, что школа, в которой я учился, и учусь, продолжаю учиться, и буду учиться, и если ничего не поменяется, скорее всего, буду там же и работать в свое время, она хорошая. Она хорошая не потому, что она так говорит, или ее инструкторы мне так говорили все время, а потому что соседняя школа мне говорит, хорошо, ты оттуда выпустился, к тебе вопросов нет. Скажу по секрету, обратное не всегда справедливо. Скорее всего, если бы я был выпускником той школы, не буду называть ее название, аэродинамика меня бы, скорее всего, тестировала бы. Подкаст «Мама, я опять летал», 49-й эпизод. Оставайтесь с нами.